0: Van deze serie zijn dvd-opnames gemaakt en die kunt u ook bestellen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website www.transworldradio.nl of bekijk de afleveringen online via luisterpost.nl In de vorige uitzendingen hebben we Galaten 1 besproken. Paulus is geschokt als hij hoort dat de Galaten zich laten beïnvloeden door Joodse dwaaleraren. In deze brief bindt hij hen op het hart dat ze zich niet zo snel van de wijs moeten laten brengen. Hij legt uit dat het evangelie dat hij gebracht heeft, waarheid is. Het is geen bedenksel van mensen, maar het is van God zelf. Paulus gebruikt zijn eigen bekering om dat te verduidelijken. Voordat hij in Jezus geloofde, vervolgde Paulus de christenen heel fanatiek. Hij was ervan overtuigd dat zij het helemaal mis hadden en ook een gevaar voor de samenleving betekende totdat God zelf uit de hemel hem aansprak. Dat moment werd een omkeer van 180 graden voor Paulus. Jezus, die hij eerst vervolgde, werd zijn Heer. Paulus was door God uitgekozen om het goede nieuws aan de volken buiten Israël te brengen. En bij zijn roeping was het Paulus duidelijk dat hij er niet eerst met mensen over moest praten, zelfs niet met de andere apostelen. Hij ging naar Arabië, een streek ten zuidoosten van Damascus, en later naar Damascus. Over de drie jaar die hij hier doorbracht, lezen we verder niets in de Bijbel. Het is een periode van eenzaamheid, waarin hij door God werd voorbereid op zijn taak. In de Bijbel komt het vaker voor dat dienstknechten van God een tijd in stilte en afzondering in de woestijn kennen, waarin ze God beter leren kennen. Het is overigens goed mogelijk dat Paulus in deze periode al wel begonnen is in zijn omgeving om over Jezus te vertellen. Laten wij verder lezen met hoofdstuk 2.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat de Heer Jezus Christus het evangelie direct aan Paulus heeft meegedeeld. Was dat hetzelfde evangelie dat de andere apostelen van de Heer hadden ontvangen? We zullen het gaan ontdekken in gelaten 2. In gelaten 2 vers 1 tot en met 10 wordt het zelfstandige en legitieme karakter van Paulus apostelambt tegenover de dwaalheraren aangetoond, op grond van de inhoudelijke erkenning ervan door de gezaghebbende apostelen in Jeruzalem. Maar de ontmoeting met de apostelen in Jeruzalem vindt pas later plaats en kunnen we gelijk stellen met de berichten in handelingen 15 over het apostelconvent. Gelaten 2 vers 1 Veertien jaar later ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas. Titus had ik ook meegenomen. De veertien jaar later moeten gerekend worden vanaf Paulus eerste bezoek aan Jeruzalem, waarover we lazen in gelaten 1 vers 18. In die tijd vallen dan zijn verblijf in de streken van Syrië en Cilicië, het jaar in Antiochië en zijn eerste zendingsreis samen met Barnabas. Barnabas is een leviet en afkomstig van het eiland Cyprus. Hij werd later door de gemeente van Jeruzalem naar Antiochië gestuurd. In handelingen lezen we ook, dat aan Barnabas en Paulus, door de gemeente van Antiochië, de zorg werd toevertrouwd om de gift uit Antiochië naar Jeruzalem te brengen. Barnabas had het vertrouwen van beide partijen en had al lange tijd samen met Paulus het evangelie verkondigd. De reden waarom Paulus ook Titus meenam, is minder duidelijk. Mogelijk heeft hij hem meegenomen als een van de broeders die niet van Joodse afkomst was. Op dat duidelijk zou blijken dat de genade van God zowel aan joden als niet-joden ten deel is gevallen. Paulus schrijft, Veertien jaar later ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas. Titus had ik ook meegenomen. Het was verstandig van Paulus om Titus mee te nemen. Titus was een jonge prediker en niet van Joodse afkomst. De vraag, die beantwoord moest worden, was of de mensen door de genade van God werden gered of dat ze daarbij ook de wet van Mozes moesten houden, om het met de Heer in orde te maken. Zal Titus gedwongen worden tot een besnijdenis? De Judaïsten beweerden, dat de gemeente in Jeruzalem vasthoudt aan de stelling, dat alle gelovigen in Christus, Jood en niet-Jood, onder de wet van Mozes vallen. De gemeente van Jeruzalem bestond in het begin alleen uit Joden, en velen van hen gingen nog naar de tempel om te aanbidden. Paulus en Barnabas kwamen naar Jeruzalem om een officiële uitspraak over deze zaak te ontvangen. Paulus schrijft in gelaten 2 vers 2, God had mij duidelijk gemaakt, dat ik erheen moest gaan om de christenen te vertellen, wat voor goed nieuws ik de andere volken breng. Ik heb het ook nog afzonderlijk aan belangrijkste mensen voorgelegd, om er zeker van te zijn, dat mijn inspanningen niet voor niets waren. Paulus ging niet op eigen initiatief, ook niet op een eis van de kant van Jeruzalem. Zijn apostelschap had een dergelijke legitimering niet nodig. De reden van zijn bezoek was een openbaring. Hoe deze openbaring heeft plaatsgevonden, wordt niet meegedeeld in handelingen. In Handelingen 15 lezen we over de omstandigheden die leiden tot een bezoek van Paulus en Barnabas en enkele anderen aan Jeruzalem. De broeders in Antiochië hadden daartoe opdracht gegeven. In Jeruzalem legde Paulus de gemeente het goede nieuws, het Evangelie voor. In vers 2 schrijft hij: God had mij duidelijk gemaakt dat ik erheen moest gaan om de christenen te vertellen wat voor goed nieuws ik de andere volken breng. Voegen we de informatie uit handelingen en uit gelaten samen, dan kunnen we zeggen dat Lucas mededeling doet over de opdracht die de apostel kreeg van de broeders in Antiochië, na de heftige discussie met de Judaïsten, en dat Paulus in gelaten wijst op de openbaring die de Heer hem had gegeven om naar Jeruzalem te gaan. Afzonderlijk heeft de apostel het ook aan de gezaghebbende leiders in de gemeente voorgelegd, waarvan in vers 9 de drie belangrijkste worden genoemd, Jacobus, Petrus en Johannes. Het doel van dit voorleggen was niet een erkenning van het apostelschap en de prediking van Paulus, om zo meer gezag te verkrijgen, nee, het ging om de eenheid van het apostolaat en daarmee om de eenheid van de evangelieverkondiging, die blijkens handelingen 15 vers 1 in gevaar was. Het moest duidelijk worden, dat er maar één evangelie is, en dat de inspanningen van de apostel Paulus niet voor niets waren, en niet beantwoorden aan Gods bedoeling met zijn leven, zodat het woord dat Paulus doorgeeft, zonder vrucht zou blijven. Die vrucht bestaat in het aannemen van het woord door de gemeente, het vasthouden en het blijven staan in de heren, kortom, de doorwerking van het woord in het leven en de opbouw van de gemeente. Het gaat niet om Paulus, maar om de eenheid en de opbouw van de gemeente. Daarop was die openbaring blijkbaar gericht. Daarom moest Paulus naar Jeruzalem. Gelaten 2 vers 3 en 4 zij verlangden zelfs niet van Titus, die immers geen jood is, dat hij besneden zou worden. Die vraag zou niet eens zijn opgekomen, als niet enkele schijnchristenen erop hadden aangedrongen, dat hij besneden moest worden. Die waren binnengedrongen om ons te bespioneren en te zien of wij ons wel aan de Joodse wet hielden. Zij probeerden ons weer tot slavernij te brengen. Maar als we één zijn met Christus Jezus, zijn we vrij. Paulus wil met vers 3 tegen de gelaten zeggen, dat nu zelfs Titus niet door de Joods-Christelijke gemeente gedwongen werd zich te laten besnijden. De judaïsten in Galatië helemaal geen recht hadden de besnijdenis als dwingende eis aan hen op te leggen. Het valt hierbij op, dat Paulus vermeldt, dat Titus niet besneden hoefde te worden. Terwijl Paulus dat in handelingen 16 vers 3 wel deed bij Timotheus. De reden daarvan vinden we in het volgende vers. Omwille van enkele schijnchristenen liet Paulus Titus per se niet besnijden. Die schijnchristenen waren op een onrechtmatige manier de gemeente binnengedrongen, met het doel de vrijheid van de gemeente te bespioneren en te zien of wij ons wel aan de Joodse wet hielden. De genoemde vrijheid lag in het vrij zijn van de wet als heilsmiddel tot God. De bedoeling van dat spioneren was om de gemeente die vrijheid te ontnemen. Hier ziet Paulus de kern van het evangelie aangetast. Iedere controle op een bepaalde wetsvervulling, los van het geloof, als enige heilsweg om het met God in orde te krijgen, is een poging om de genade van Christus en de vrijheid van christenen aan te tasten. Vandaar dat Paulus hier niet kan toegeven en geen gebruik maakt van de vrijheid die hij heeft. De Joodse dwaalleraren zouden de besnijdenis van Titus kunnen interpreteren als een erkenning van hun eis. Daarmee zou de kern van het evangelie... Het genade alleen zijn aangetast. Enerzijds zien we bij Paulus een grote vrijheid en toegevelijkheid in bijzaken, want op zichzelf betekent wel of niet besneden zijn niets. Anderzijds wijkt de apostel geen duimbreed, als mensen van bijzaken zulke hoofdzaken gaan maken, dat zij verkondigen, dat er naast de verdiensten van Christus nog iets anders nodig zou zijn, accepteert de apostel dat niet. Gelaten 2, vers 5. Wij hebben ons door hen geen strobreed in de weg laten leggen, omdat wij absoluut wilden dat u de hele waarheid van het goede nieuws voor altijd zou kennen. In vers 5 wordt de inhoud van vers 3 en 4 nog eens duidelijk verwoord. Het doel van Paulus' optreden wordt hier ook nadrukkelijk genoemd. Het gaat om de hele waarheid van het goede nieuws, dat wil zeggen het evangelie in zijn ware consequenties. Als een bijzaak tot een hoofdzaak en voorwaarde wordt, om volledig aan het heil deel te kunnen krijgen, dan staat dat de kern waar het om gaat in de weg. Die kern is dat alleen de Heere zelf de genade bewerkt. Dan kan Paulus niet toegeven want dan zou het ene evangelie in zijn ware kern worden aangetast. De uiteindelijke bedoeling van Paulus' uiteenzetting is dat de waarheid van het evangelie ook bij de grotendeels niet-Joodse christenen van gelaten zou blijven. Het gaat erom dat ze zien dat er maar één evangelie is. Dat evangelie van vrije genade stelt geen voorwaarde, om te worden verkregen, toen niet en nu niet. Het behoud is een genadegave van God. Het enige wat wij moeten en kunnen doen is het evangelie geloven. De handelwijze van Paulus is een voorbeeld voor de gelaten, om in hun situatie hetzelfde te doen. Paulus schrijft: Wij hebben ons door hen geen strobreed in de weg laten leggen. Met andere woorden: dat is wat jullie ook moeten doen. Immers de waarheid van het evangelie, het goede nieuws is ermee gemoeid. Gelaten 2, vers 6 De voornaamste leiders van de christenen hadden niets toe te voegen aan de boodschap, die ik breng. Het interesseert mij niet, wat voor positie die mannen vroeger hadden. Voor God maakt dat geen verschil. De versen 6 tot en met 10 vormen één zin, die het besluit van de vergadering in Jeruzalem weergeeft. Dat besluit staat in de hoofdwerkwoorden van vers 6 negatief verwoord in de zin De voornaamste leiders van de christenen hadden niets toe te voegen aan de boodschap die ik breng. In vers 9 en 10 wordt het op een positieve manier verwoord. Zij beschouwden Barnabas en mij als hun broeders en waren het met ons eens. Wij zouden naar de andere volken gaan... En zij naar de Joden. Het midden van vers 6 en heel vers 8 vormen verklarende tussenzinnen. Eerst wordt de eenheid over de boodschap van het evangelie in het besluit van de apostelen benadrukt. Paulus verkondigt dezelfde boodschap als de apostelen in Jeruzalem. Er hoeft niets extra's aan te worden toegevoegd, geen wetsartikel... Bijvoorbeeld zoals de besnijdenis. Het evangelie van Jezus Christus blijft het evangelie van genade. Paulus geeft opnieuw aan, dat hij zich niet tot de apostelen in Jeruzalem richtte, op grond van hun gezag of positie. Zeker, zij waren in het verleden met de Heer Jezus opgetrokken, zij waren de ooggetuigen. Maar dat geeft hen niet meer aanzien, zoals sommigen wel dachten. Paulus benadrukt, dat wij Christus niet meer naar zijn uiterlijk kennen. Ook aan Paulus was Christus verschenen. Alle apostelen, inclusief Paulus, hadden hun gezag alleen vanwege de opdracht die Christus aan hen had gegeven, niet omdat zij vroeger een belangrijke positie hadden. Ook Paulus heeft zijn gezag niet zelf toegeëigend of van mensen ontvangen maar van Jezus Christus en God de Vader. Gelaten 2 vers 7 Ze zagen in, dat het mijn opdracht was, het goede nieuws onder de andere volken bekend te maken, zoals het de opdracht van Petrus was, het aan de Joden te brengen. Het evangelie was de apostel toevertrouwd. Het bleef Gods eigendom, maar Paulus had het onder zijn hoede gekregen, met de opdracht, het goede nieuws door te geven. De andere apostelen konden dat zien, in hetgeen Paulus en Barnabas hun vertelden over wat God door hen onder de heiden had gedaan, op hun eerste zendingsreis. De Heer heeft duidelijk gemaakt, dat Paulus met het evangelie onder de heidenen hetzelfde is toevertrouwd als Petrus met het evangelie onder de joden. Er zijn geen twee soorten evangelie in de zin van een evangelie van Petrus en een evangelie van Paulus. De beide apostelen waren het volkomen met elkaar eens over het evangelie. Gelaten 2 vers 8 God zette Petrus in als apostel voor de Joden en mij als apostel voor de volken, die God nog niet kenden. Het is immers één en dezelfde God, die zowel Petrus als Paulus de kracht gaf om zijn apostel te zijn. God liet zijn woord werken, zowel bij Petrus als bij Paulus, zodat mensen dat woord aannamen, niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in de gelovigen. Zo schrijft Paulus het aan de Thessalonicensen, in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, en dat mag ook gelden voor de christenen in Galatië. Die werkzaamheid bestond niet alleen in de werking van het Woord. Het gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. De tekenen en wonderen van Paulus vinden we in Handelingen 13, 14 en 15, en van Petrus in Handelingen 2, 5 en 10. Paulus gebruikte voor Petrus meestal zijn Aramese naam Kefas. Mogelijk dat we in de versen 7 en 8 een citaat voor ons hebben uit een officieel verslag van het apostelconvent, waarin Petrus met zijn Griekse naam stond vermeld. Paulus schrijft, God zette Petrus in als apostel voor de Joden, en mij als apostel voor de volken, die God nog niet kenden. Gelaten 2, vers 9 Het was Jacobus, Petrus en Johannes, de belangrijkste mensen in de gemeente, wel duidelijk, dat God mij dit werk had gegeven. Zij beschouwden Barnabas en mij als hun broeders, en waren het met ons eens. Wij zouden naar de andere volken gaan, en zij naar de Joden. Op grond van het inzicht, dat Paulus het evangelie was toevertrouwd en de genade van het apostelschap had ontvangen, konden de drie vertegenwoordigers van de apostelen in Jeruzalem, hem en Barnabas, de broederhand reiken, ze waren het met hem eens. Jacobus wordt hier als eerste genoemd. Doordat Petrus een tijd op een veilige plaats moest blijven, door zijn wonderlijke bevrijding uit de gevangenis, was Jacobus blijkbaar meer op de voorgrond gekomen. Samen met Johannes, de zoon van Zebedeus, golden zij als steunpilaren van de gemeente. De verdeling van het zendingsgebied is hier weer in de eerste plaats geografisch op te vatten. Het gaat hier niet om een scheiding binnen het evangelie en ook niet binnen de kerk of de gemeente. Er worden geen twee kerken gesticht, maar het is de erkenning van het ene fundament van het evangelie. Paulus verwoordt het duidelijk in Ephesius 2, vers 20 en 21. U staat zo vast als een huis. Op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. Het evangelie wordt gewerkt door de heren, doorgegeven door de apostelen aan de gemeente in verschillende gebieden. Een gemeente die bestaat uit Joden en niet-Joden, heidenen. Gelaten 2 vers 10 Het enige wat zij ons op het hart drukten, was de arme christenen in Jeruzalem niet te vergeten. Ik ben me dan ook altijd voor hen blijven inspannen. De uitdrukking het enige geeft geen beperking aan en ook geen voorwaarde. Het geeft aan... Dat de nauwe verbondenheid uitkomt in die ene afspraak, dat de gemeente onder de niet-Joden, de heidenen, de armen in Jeruzalem niet zullen vergeten. Dat was Paulus al blijven doen, zoals we in Handeling 11 en 12 hebben gelezen, en hij zou het ook blijven doen. De achtergrond van deze verbondenheid wordt aangegeven in Romeinen 15, vers 26 en 27 want het leek de Griekse gelovigen goed, iets voor hun arme geloofsgenoten in Jeruzalem te doen. Hoewel ze het graag hebben gedaan, is het eigenlijk niet meer dan hun plicht. Ze hebben van de gelovigen in Jeruzalem iets geestelijks gekregen, het goede nieuws over Jezus Christus. Nu, dan moeten zij de gelovigen in Jeruzalem iets natuurlijks teruggeven, een bijdrage in hun levensonderhoud. De rijker bedeelde christenen van niet-Joodse afkomst hebben een geestelijke verplichting tegenover hun Joodse geloofsgenoten. Want, zoals de heidenen aan de geestelijke goederen van de Joden deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen de Joodse geloofsgenoten te dienen. Jacobus schrijft in Jacobus 2 vers 15 tot en met 17 Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt, en bijna geen kleren heeft, en u zegt tegen hem, het beste ermee hoor, vat geen kou en zorg dat je niet verhongert, is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft? Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof. Het is dood en zinloos. Gelaten 2, vers 11 en 12. Maar later, toen Petrus in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet. Want wat hij deed was niet goed. Eerst had hij namelijk samen met niet-Joodse christenen gegeten. Maar toen er enkele Joden uit de groep van Jacobus kwamen, deed hij dat niet meer en had voortaan apart. Hij was bang dat die mannen, die de besnijdenis zo belangrijk vonden, kritiek op hem zouden hebben. In de verse 11 tot en met 14 lezen we van een ontmoeting tussen Paulus en Petrus in Antiochië. In handelingen 15 wordt over deze ontmoeting niets gezegd. In deze confrontatie toont Paulus opnieuw de zelfstandigheid van zijn apostelschap. Niet het menselijke aanzien beslist, maar de waarheid van het evangelie. Als we deze gebeurtenis moeten dateren kunnen we denken aan de periode tussen het apostelconvent in Jeruzalem en Paulus' tweede zendingsreis, toen Barnabas nog in Antiochië was, dus nog voor handelingen 15, vers 27. Paulus heeft zich toen openlijk, waar iedereen bij was, tegen Petrus verzet. Dat Paulus een dergelijke openbare confrontatie noodzakelijk achtte, gaf aan, dat het om een zaak ging, die van groot belang was voor de gemeente. Petrus had ongelijk, eigenlijk sterker, wat hij deed, was niet goed. Sommigen uit de kring van Jacobus zijn Joodse christenen uit Jeruzalem, geen bepaalde partij, maar enkele Joden uit de groep van Jacobus. Petrus was gewoon met hen te eten. We moeten dan denken aan gemeenschappelijke maaltijden... Waarmee het avondmaal nauw was verbonden, zoals blijkt uit 1 Corinthians 11, vers 20. Wat de reden voor Petrus is geweest dat hij zich terugtrok en zich afzonderde, wordt aangegeven met de woorden: hij was bang dat die mannen, die de besnijdenis zo belangrijk vonden, kritiek op hem zouden hebben. Met die mannen wordt de eerder genoemde christenen uit de joden bedoeld die vanuit Jeruzalem naar Antiochië waren gekomen. Ze hielden vast aan de Joodse reinheidsvoorschriften, die het eten met niet-Joden verbied. Gelaten 2 vers 13 en 14 De andere Joodse christenen, en zelfs Barnabas, deden mee met hun huigelarij. Ik zag in, dat dit in strijd was met het goede nieuws. Daarom zei ik tegen Petrus, waar iedereen bij was. Petrus... U bent een jood van geboorte. Hoe kunt u van anderen eisen, dat zij als joden gaan leven, als u zelf niet volgens de joodse wetten leeft? Maar aan Petrus zelf was toch geopenbaard, dat er geen onderscheid meer is tussen rein en onrein, tussen jood en niet-jood. Sindsdien, handelingen 10, komt Petrus ook met niet-joodse christenen samen voor de maaltijd. Maar nu er een aantal Joden op bezoek zijn gekomen, past Petrus zich weer aan en gaat apart eten. Daarmee bevestigde hij de mening van de Joodse dwaarleeraren, waarmee ook de gelaten werden geconfronteerd. Die stelden, dat er eerst aan een aantal Joodse voorschriften moest worden voldaan voordat een niet-Jood het tot volwaardig christen kon brengen. De strenge terechtwijzing van Paulus kan voor de gelaten als voorbeeld dienen. In de volgende uitzending lezen we gelaten 2 vers 14 tot en met 20.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.